0: Hip Hop, c'est ta référence du camienne en matière de Hip Hop, R&B, Funk, House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait terriblement plaisir de vous parler aujourd'hui. En fait, c'est une émission assez particulière, c'est une invitation que j'ai reçue pour aller couvrir l'événement euh, « le Hub ». 2019 et euh, je me suis dit que ce serait quand même intéressant en fait de, de parler un peu de, de cet événement-là qui est un peu à la croisée des euh, arts numériques et euh, de l'entrepreneuriat si on peut dire. Donc euh, aujourd'hui on va discuter de Hub 2019. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le projet Radio ALN 2 en fait nous sommes une émission radio euh, hebdomadaire portant ben, balado-diffusion, pardon, pas une émission radio excusez les vieux réflexes. Une balado-diffusion qui porte sur les activités de recherche du laboratoire ALN-NT2, donc la Chaire canadienne de recherche en Arts et littérature numérique, et le laboratoire euh, Nouvelle technologie, Nouvelle textualité, qui occupe le même espace en simultané, euh, embarqué un sur l'autre. C'est quand même assez fascinant comme comme espace, non-espace, non-uclidéin, si on peut dire. » Je suis euh, auxiliaire de recherche ou professionnel de recherche comme vous, le, comme vous voulez comme euh, C'est à votre votre aise d'utiliser l'expression qui vous convient le mieux dans ce laboratoire. Aujourd'hui, en fait, l'émission sur Hub parlera moins des activités du laboratoire, mais on va euh, on va quand même inclure quelques réflexions par rapport à au laboratoire et ce type d'activité-là. Donc, comme je disais, en fait, le, le hop est vraiment un endroit, un carrefour, une intersection entre les arts numériques et l'entrepreneuriat qui euh, qui en découle. Et à mon avis, je trouve ça quand même intéressant d'aller explorer ce genre d'endroit-là, puisque au labo, on fait beaucoup de recherches sur euh, sur l'art, sur la les galeries en ligne, euh, sur les expositions, sur l'art numérique, et ainsi de suite. Mais on a euh, très... Enfin, on n'a pas tendance à tourner vers tout ce qui est euh, les, les, les répercussions, les usages commerciaux ou même aller jusqu'à euh, tout ce qui existe dans le, dans le milieu, dans le registre du venture capitalism par rapport à ça. Donc je vais quand même être totalement transparent euh, lorsque j'ai mis les pieds dans l'événement. J'étais un peu euh, impressionné, si pas choqué, par l'argent, par l'idée que toute euh, cette euh, cette utilisation de la technologie passe à travers la lucarne capitaliste. Donc on est toujours en train d'un peu parler de start-up. on est toujours en train de parler de qu'est-ce que c'est le le développement potentiel commercial autour de ces technologies-là. Et honnêtement, bon comme je vous dis, moi je, ça m'a ça un peu euh, rebuté en première. Euh, dans mes premières impressions. Et tranquillement, en fait, à force de passer du temps-là, j'ai un peu compris en quoi est-ce que cette activité économique est un peu complémentaire à la pratique artistique. Euh, un, un des événements, en fait, mon train était une espèce de, de, de démo par rapport à l'utilisation du casque de réalité virtuelle dans des contextes d'entrepreneuriat, de, euh, de, euh, euh, de, de, de construction euh, de quartier, en fait. Il n'y a pas vraiment de manière de, de faire de contourner les mots, en fait, c'était des visites guidées d'immobilier C'était essentiellement de remplacer la visite immobilière par une expérience VR, donc d'asseoir des gens dans une salle et dire, si vous achetez une unité dans nos nouveaux condos, vous allez essentiellement vivre cette expérience-là. Donc la VR offrait comme opportunité de euh, explorer de naviguer dans une journée idéalisée dans ce nouveau complexe-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, bon, fondamentalement, autant que ça... C'était inattendu euh, de ma part d'avoir une réaction si viscérale à l'idée d'utiliser la technologie comme comme euh, outil de, de, de... en fait, comme outil pour euh, inciter l'achat euh, et comme outil, en fait, de, 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 de persuasion, si on peut dire. Après ça, ben... Ou peut-être à la longue, tout ça est devenu un peu, un peu coulé de soi. J'ai constaté qu'effectivement, pour chaque personne qui euh, innove en manière de technologie et qui essaye de véritablement développer une façon différente, alternative ou nouvelle de voir le monde, il ben, y a quand même un usage euh, commercial qui peut être fait de cette technologie-là. Et je pense qu'au laboratoire, ou du moins je vais peut-être plus virer ça vers moi-même, euh, moi, je ne prenais pas assez conscience, j'avais pas assez euh, le, le doigt euh, sur le pouls de cette réalité-là. Donc, honnêtement, l'expérience de Hub m'a ouvert à cette dimension-là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, notamment chez les personnes qui naviguent dans cette intersection-là. Donc, Honnêtement, de par ma personnalité, tout ce qui était dans le développement du capitalisme m'intéressait moins, malgré que j'étais capable d'aller soutirer des trucs extrêmement intéressants par rapport à l'usage de la technologie. Le projet final m'était moins d'intérêt. Le projet artistique était toujours intéressant pour moi. Toutes les rencontres, les conférences étaient extrêmement fascinantes. Et les personnes qui, à mon avis, étaient les plus euh, fascinante, fascinant dans ce, dans cet écosystème-là, c'est les personnes qui habilement passent d'un registre à un autre. Donc, ça a été quand même très, très, très euh, stimulant et très euh, euh, pédagogique. En fait, j'ai appris énormément en, euh, en étant là, en étant là un peu euh, à l'extérieur, parce que ces types de conférences-là, c'est très primé, c'est euh, avec un, en fait, y a un prix d'entrée qui n'est pas accessible à tous, donc ça prend... Il euh, y, a, y a une forme d'élite qui est présente, élite à laquelle je n'appartiens pas du tout. Donc, c'était toujours euh, dans, euh, dans une façon euh, ou du moins dans une posture très euh, exclue ou du moins... Euh, euh, le sentiment d'être un imposteur euh, était euh, non pas présent de manière dérangeante mais à mon avis toujours un peu en filigrane lorsque je naviguais dans ces dans ces conférences là donc toute cette idée là de start-up puis de venture capitalism ça m'échappe donc ça ça me mettait un peu euh, bon disons c'était c'était quand même intéressant ça chatouillait si on peut le dire de cette manière là mais comme je vous dis j'ai quand même euh, et eu la chance, en fait, ça a été une chance exceptionnelle de pouvoir aller écouter euh, certains trucs et de découvrir d'autres euh, d'autres trucs. La première qui m'intéressait énormément, en fait, c'était qu ce qu'ils appellent les vitrines ou les showcases euh, sur les expériences immersives. Donc, on avait plusieurs vitrines. Les euh, conférences se déclinaient sous trois types majoritairement. Il y avait euh, les, les panneaux qui étaient vraiment des façons de présenter des personnes et leurs projets. Il y avait les expériences immersives qui étaient fondamentalement beaucoup plus sur des projets. Et il y avait aussi des, euh, des, des présentations technologiques que ça aussi je trouvais ça intéressant malgré que la langue en fait le langage de la technologie m'échappe à plusieurs égards euh, c'était quand même très intéressant d'avoir la possibilité d'aller écouter ça d'entendre des personnes parler de manière extrêmement pointue des technologies fin pointe et de leurs usages potentiels donc il y, y avait euh, honnêtement beaucoup beaucoup de trucs à entendre comme je vous dis, moi, trois que j'ai retenu dont je veux vous parler aujourd'hui. La première, c'est euh, la vitrine sur les expériences immersives qui avait comme euh, sujet, en fait, il y avait quatre personnes qui étaient présentes pour présenter un peu leur, leur projet. Bruno Colpron, qui est un intégrateur pour Thinkwell Montréal. On avait Mathieu Saint-Arnaud, qui est le directeur de création pour euh, Normal Studio. Maud Thibodeau, qui est la directrice artistique pour le département. Et celui qui m'a, personnellement, le plus impressionné de par sa présence et de par sa présentation. Non, pas de par sa présence, euh, tout le monde était, était très euh, charismatique. Everett Wallace, qui est euh, le spécialiste, ou du moins le directeur du développement commercial pour Signal Space Lab, qui venait présenter une œuvre qui s'appelle Afterlife. Et en fait, le, la prémisse de Afterlife. Euh, la prémisse narrative est quand même assez intéressante mais c'est la prémisse technologique qui a apporté que j'ai trouvé qui était fascinante parce qu'il a ouvert sa présentation en disant qu'actuellement les, les, euh, les technologies nous permettent de faire de plus en plus de récits à sentir qui bifurquent donc fondamentalement, pensez au euh, livre dont vous êtes le héros et regardez l'extrapolation technologique qui en est fait actuellement. Il se rend jusqu'à snatch euh, l'épisode spécial de Netflix euh, diffusé, euh, l'épisode spécial pardonnez-moi de de Black Mirror, diffusé sur Netflix, qui est un aventure ou un récit dont vous êtes le héros, un récit dystopique, là, parce que c'est quand même dans la nature de, de Black Mirror de présenter des trucs un peu plus euh, dystopiques que euh, des aventures, si on peut dire. Donc, euh, Everett Wallace se rend jusqu'à Banner Snatch en disant, malgré que ça a été un, un succès Bon, malgré qu'on peut dire que c'est un succès, mais on n'a pas nécessairement les, les, les données pour le prouver. Il dit malgré que Bender Snatch a été un succès, nous au studio, on considère que c'est euh, une échec formel qui a véritablement un problème par rapport à ce récit-là et euh, évidemment ça a comme éveillé la curiosité de tout le monde dans la salle. Il dit que les chapitres en Bender Snatch sont des interruptions non nécessaires dans le récit et là, c'est là où la, sa présentation devenait euh, extrêmement fascinante, c'est qu'il disait que les, les coupures et les moments de prise de décision sont trop... Euh, sont des protubérances dans la linéarité du récit, qui fait en sorte qu'on est continuellement ramené au fait euh, accompli que l'on est en train d'écouter une histoire. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, bon, on peut extrapoler sur Brecht et ainsi de suite, mais il disait que on, on, il, il ressentait au studio une difficulté de, de d'intégrer la diégèse et la narration et de la prendre au sérieux parce qu'on est continuellement interrompu par des intertitres qui nous disent est-ce que tu veux manger le beigne ou est-ce que tu veux euh, arroser ta pelouse par exemple malheureusement Banner Snatch est pas une expérience que j'ai euh, que j'ai avec laquelle j'ai expérimenté donc je sais pas trop exactement c'est où que les, les, les sentiers bifurquent mais il disait que d'avoir ces interruptions sans arrêt pour nous dire est-ce que tu veux faire ça est-ce que tu veux faire ça nuisait à la fluidité du récit. Et bon, c'est vrai, c'est le cas quand même avec les livres dont vous êtes le héros, d'avoir retourné à, à la page 24 ou d'avoir retourné à, à la page 171, ça brise la linéarité de la chance. Et c'est là où ils ont proposé avec Afterlife une manière beaucoup plus fluide, une manière plus... Euh, non pas... Ben, effectivement, dans le, dans le produit final, ça devient plus linéaire, mais c'est tout de même un, un, un récit qui se déplore en arbre se déploie, pardonnez-moi, pas se déplore euh, se déploie avec des branches le récit de Afterlife que l'on peut euh, naviguer sur, sur, avec casque de réalité virtuelle n'a pas ces espèces de moments euh, de prise, de décision et de choix c'est essentiellement le, le focus qui va déterminer où l'histoire, dans quelle euh, direction l'histoire va se diriger Pis ça j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai pu l'essayer ensuite j'ai fait le récit au complet je pense que c'est quelque chose comme 50 minutes euh, c'est une histoire très déchirante par rapport à un couple qui perd euh, un enfant dans des circonstances euh, qu'on découvre euh, au fil de l'histoire, mais essentiellement on le sait bien que dans un casque de réalité virtuelle, il y a un marqueur qui peut être visible ou invisible qui est le, le marqueur de point focus donc c'est euh, quand c'est visible c'est souvent un petit point blanc ou un petit point rouge dans Afterlife, ils l'effacent, sauf qu'ils prennent en considération ce point-là comme le point de focus. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez à quel point est-ce que c'est intéressant comme, comme façon, comme approche. C'est que quand on ouvre euh, dans l'histoire, on est dans une salle à manger. Si je me rappelle bien, on est assis sur, une, sur une, la chaise de la table de cuisine. Il y a une... Ben, en fait, la mère de famille, elle est dans le salon assise sur le divan. Et le père de famille... Et dans euh, la salle à manger, en fait, ils rentrent par la cuisine. Et la personne sur laquelle on va donner le plus d'attention, la personne sur laquelle on va le plus focusser dans l'histoire, sera la, euh, le sentier qu'on va prendre. Donc, si on porte plus attention au père, ou si on porte plus attention à la mère, on va suivre leurs histoires respectives et respectives. Pis ça, ça devient vraiment intéressant parce que, bon, on suit... Bon, dans mon cas, à moi, j'ai suivi la mère. On s'est retrouvé dans la chambre euh, de, de l'enfant euh, disparu. Dans la chambre de l'enfant disparu, on a trois objets sur lesquels on peut focuser. Cet objet-là va euh, enclencher une autre forme euh, ou un autre sentier dans l'histoire. Et on est continuellement dans cette idée-là que euh, on, on ne sait pas nécessairement sur quoi est-ce que on doit focuser pour faire progresser l'histoire. Donc, essentiellement, il n'y a pas de Il y en a quelques-uns, je me rappelle bien, je voudrais pas y aller en... en, en d'y aller complètement, là, mais il n'y a, y a pas d'indicateur évident il n'y a pas tout le temps des indicateurs évidents. Voilà voilà pour que je puisse nuancer comme il faut. Il n'y a pas tout le temps des indicateurs évidents de qu'est-ce qu'on euh, utilise comme marqueur de focus pour faire progresser l'histoire. Donc, il y a un moment où j'ai commencé à plus suivre la fille euh, de, du couple, en fait, parce que c'est le petit frère, je crois, si, je si ma mémoire me, me tient encore. C'est la... La, la, la fille adolescente, elle est encore en vie. le petit garçon qui a disparu. Oui, ben oui, pardonnez moi. L'histoire okay. ouvre sur la noyade dans le bain. C'est ça. Le, le petit garçon se noie dans le bain par accident. Il n'y a personne qui est là pour le surveiller. Euh, et et d'où c'est de là que la tragédie part. Pardon, moi j'ai un espèce de, de rappel mémoriel, et donc la grande sœur, elle est encore vivante, on doit à, en fait, si on porte notre attention sur elle, on suit son trauma d'être l'enfant restant, si on suit la mère, on suit le trauma de la, la mère qui euh, est encore dans la, la nostalgie et dans la perte, et si on suit le père, bien, on se retrouve aussi avec euh, ce récit-là de la personne qui euh, voit sa famille brisée, puis qui a beaucoup de misère à gérer tout ça. Fait que c'était très intéressant Afterlife, dans cette idée-là que la technologie leur permettait de ne pas avoir à créer des ruptures. Il y en a quand même puisque je crois que l'histoire se décline sur trois chapitres et à chaque bris de chapitre, on a euh, à la fois la possibilité d'arrêter, en fait, de prendre une pause... Parce que la, un, un récit de 50 minutes, pour certains, en, en casque VR, ça peut être trop. Mais pendant cet écran de pause-là, on a l'arbre des possibles qui est illustré. Donc, tout ce qu'on a vécu est révélé. Tout ce qui s'en vient, on est capable de le voir, et on sait pas c'est quoi les, en fait, c'est tout des, des cases avec des points d'interrogation dessus. Donc, on ne sait pas jusqu'à où ce qu'on s'en va. Il n'y a pas de divulgateur dans l'œuvre. On sait que ça continue, les branches continuent, ça continue à, à s'éloigner par rapport au, à la situation initiale. On ne sait pas comment aller dans quelle ou quelle dans quelle direction ou une autre. Et c'est ce qui est intéressant de naviguer l'œuvre au grand complet, parce qu'une fois qu'on arrive à la fin, ben, on est capable de rétroactivement voir les décisions qu'on a prises, et ainsi de suite. Donc, Afterlife, c'était définitivement une qui m'a vraiment euh, marqué. J'ai trouvé ça super intéressant. Everett Wallace et le Signal Space Lab. Ben, L'autre, évidemment, c'est euh, un des keynotes, en fait, un keynote avec Noni De La Peña, qui est la présidente et la c, euh, CEO de Emblematic Group. C'est la fondatrice du, de la plateforme Reach. En fait, il euh, y a plusieurs personnes dans la salle qui voulaient entendre la légendaire Noni de la Peña parler, la rencontrer en personne. Noni de la Peña est la, la, qu'est-ce qu'ils appellent? En fait, ils lui ont donné le titre honorifique de la Godmother of VR. En fait, elle a commencé en 2007 avec une artiste du nom de Peggy Weil à, changer, en fait, de, de... faire une adaptation transmédiatique d'un documentaire de 2004. En fait, le documentaire Unconstant « The War on Our Civil Liberties ». Elle l'a transformé en expérience VR qui s'appelle « Gone Gitmo ». En 2009, elle a continué à travailler en euh, réalité virtuelle et en 2010, elle a proposé un truc, euh, un, un documentaire qui s'appelle « Hunger in Los Angeles », qui est euh, un un en fait qui, qui est considéré comme une des œuvres précurseurs par rapport au journalisme VR Hunger in Los Angeles est le premier documentaire en réalité virtuelle à avoir été présenté au euh, festival de films de Sundance en janvier 2012 donc de la Delapena est vraiment considéré comme une des personnes qui a milité et qui a développé les technologies pour être capable de faire du euh, documentaire VR et pour euh, l'utiliser, la réalité virtuelle en fin de démonstration des réalités subjectives et des, évidemment des, des, des climats politiques euh, et des, des réalités euh, sociales des, des personnes à travers le monde. C'est extrêmement pertinent qu'est-ce qu'elle fait et elle est venue présenter Reach qui est sa plateforme en fait d'ouverture hein, euh, si on peut dire en fait, la Peña a cet, cet objectif de rendre la réalité virtuelle disponible et accessible à tous, et c'est via Reach qu'elle va euh, qu'elle a, qu a fait le premier pas dans cette direction-là en montant une plateforme euh, extrêmement simple à utiliser pour euh, créer des OVR. Donc, euh, je vous encourage énormément parce que je peux pas vraiment changer ou pardon, moi je peux pas correctement décrire le, le hub que représente. Uh, reach, malgré que ce soit bon évidemment quelque chose uh, on, on, on filme nous-mêmes, les personnes on est capable de les intégrer dans des paysages qui sont uh, pre-rendered dans des paysages qui ont été photographiés euh, avec euh, avec des caméras 3D, on est capable de euh, intégrer une fois qu'on a filmé nos sujets, dans ces environnements-là. Il y a un contrôle sur l'axe XYZ qui est extrêmement euh, facile, mais extrêmement sensible aussi. La plateforme Reach, c'est euh, officiellement, pour moi, en 2020, le truc avec lequel je vais je vais bidouiller le plus. Là. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait une, une plateforme euh, ouverte, euh, gratuite et euh, facile à utiliser pour la VR, puisque la VR est toujours un peu derrière ce, ce verrou commercial-là, en disant « Oh non, c'est pas pour tout le monde. » c tout. Mais bon, déjà, en ayant vu des trucs comme Afterlife, et ensuite, en ayant entendu la Delapena qui dit « Non, il faut qu'on ouvre ça, il faut que les gens, surtout si on veut euh, aptement témoigner de la réalité individuelle des gens, il faut que les gens soient capables de, de saisir les moyens de production et soient capables de faire de leur propre VR. Et Reach est vraiment euh, une première initiative pour rendre la VR disponible à toutes et à tous. Donc ça, c'était absolument intéressant à entendre. Euh, évidemment, vous allez avoir plus de compte-rendu de la conférence de Noni de la Pénac que de n'importe quoi d'autre qui est provenu du Hub 2019 puisque elle a été accueillie en grande dame, en source d'inspiration et les gens ont été très, très, très réceptifs et chaleureux euh, à, à sa présence. Le, bon, en fait, il y en a un autre que, que, qui m'intéresse beaucoup, mais ça sera, disons, le 2.5. Il y a eu un euh, panel qui s'appelait New Ways to be Amazed avec Naila Inuksuk et Andy Lanning. Naila Inuksuk est une autrice euh, qui travaille avec Marvel Comics. Andy Lanning a déjà travaillé longtemps avec Marvel. C'est lui qui a fait toute le Annihilation Wave. Je vais probablement euh, réserver ce panel-là pour euh, un épisode de Pop en Stock qui est une autre balado à laquelle je participe mais qui travaille beaucoup plus sur la culture populaire mais euh, New Ways to be Amazed était extrêmement intéressant, notamment à travers euh, la technologie de ma Magic Leap que Andy Lanning venait proposer et euh, Mixtape VR que Naila Inuksuk venait présenter ça va être absolument fascinant mais j'ai encore besoin de la digérer cette, cette conférence-là puisque j'y étais euh, extrêmement euh, enthousiasmé le dernier, en fait, c'est un atelier en fait qui s'appelait « Musique et technologie » qui a été co-présenté par Choc, donc j'étais extrêmement fier, puis c'est bien d'être à Choc pour pouvoir en parler. Euh, « Music and technology », il y avait Pablo Castro, qui est le « Staff Research Software Developer » pour euh, « Google Brain Analytics AI ». On avait Hugo Larin, qui est le euh, « Business Development Manager » pour « Flux Audio ». Nigel Mufiza, qui est « euh, Exploitation et Développement » pour euh, « MIMU Gloves ». Olivier Vincent, le PDG de Splix et la Conférence qui m'a le plus intéressé, c'était celle de euh, Carlotta Deneni, qui est la PDG de Creative Passport, qui avait des choses extrêmement intéressantes à dire par rapport à les, par rapport à, à la dissémination des données que l'on, euh, que l'on rend disponible sur le web. Creative Passport est d'abord et avant tout une initiative qui euh, vient combler des immenses lacunes par rapport aux informations complémentaires qu'on a sur les musiques. C'est drôle parce que ça tombait un peu en même temps que euh, on, on parlait de cette idée-là que les, euh, la musique au Québec, en fait, perdait de, des informations. Les métadonnées qu'on a sur les albums commencent à être de plus en plus faibles. On sait de moins en moins, on a moins en moins de ressources pour être capable de connaître qui a joué les trompettes sur quelques euh, qu albums. Et euh, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à trouver ça inquiétant, puisqu'on ne peut plus se créer un portfolio d'artistes. Pendant qu'on est en train de discuter de ça un peu sur la scène québécoise, il y a euh, Carlotta Denigny qui parle de Creative Passport et qui dit qu'elle veut monter un espèce de passeport créatif, comme le nom l'indique, pour les artistes. Et essentiellement de d'avoir une empreinte, un, un, un passeport individuel pour les artistes musicaux d'abord et avant tout, mais elle n'est pas euh, fermée à l'idée d'ouvrir ça pour tous les artistes, qui pourrait être une ressource unique, complète euh, et, et exhaustive de la pratique artistique et musicale d'une personne. Donc, on pourrait rentrer les disques, on pourrait rentrer les collaborations, on pourrait rentrer aussi toutes les informations connexes par rapport au, au, au travail, en fait, au métier d'être musicien. Et là où, ce que, à, à mon avis, elle frôlait quelque chose de très intéressant par rapport au partage des données, c'est qu'elle disait, par exemple, lorsqu'on arrive au, euh, on arrive à un comptoir euh, pour acheter de la bière et que la personne au comptoir nous dit « tu dois prouver que tu as 18 ans pour être capable d'acheter de, de, ça », on a tendance à présenter des cartes officielles comme le permis de conduire et comme le, la carte de chance maladie, pour prendre un exemple bien québécois. Mais quand on présente ces pièces d'identité-là, on... on Diffuse et on, 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 on présente beaucoup plus d'informations que notre date de naissance et le fait qu'on a le droit d'acheter la bière. Dans le cas du permis de conduire, on présente notre numéro de permis de conduire. Dans le cas d'assurance maladie, c'est la même chose. On présente aussi notre taille, euh, on présente notre, euh, nos cheveux, on présente euh, ben, la couleur de nos cheveux, on ne présente pas les cheveux soi-même. On présente beaucoup plus de données. Et c'est la même chose qu'on fait sur le web. On est à une heure où on doit rendre toutes les données disponibles, en enfin, fait, on rend toutes les données disponibles sans discriminer quand on est en train d'essayer de donner seulement une information bien précise. Puis ça, c'est le, le, le problème que veut régler Creative Passport. C'est dire, on peut et on va créer un passeport qui va rendre disponibles les données euh, uniquement nécessaire pour une transaction. Donc, si tu as besoin de prouver ton âge, tu ne vas pas donner d'autres numéros, tu ne vas pas donner d'autres informations. Tu vas rendre seulement disponible l'authentification de l'âge. Et le Creative Passport, c'est ça. C'est cette idée-là que lorsqu'on est en train d'essayer de... de Partager les informations en tant qu'artiste, parce qu'il y a aussi euh, toutes les, les, re, les ressources de transactions euh, monétaires, que ce soit via Bandcamp, que, toutes ces choses-là, quand on est en train de monter des, euh, des profils sur des plateformes musicales pour être capable d'aller chercher des redevances, on finit par donner notre date de naissance, par exemple. La date de naissance, ils en ont pas besoin sur les plateformes d'échange monétaire. Ils ont juste besoin de prouver, par exemple, que tu as 18 ans et plus. Donc, on fait un chant qui dit euh, d'âge euh, légal ou pas. On n'a pas besoin de donner le 24 juin 1990. Ça, c'est une, une information de trop que l'on donne à ces plateformes-là. Et le Creative Passport veut euh, créer cet espace-là pour les musiciens d'abord et avant tout, mais comme je disais, ouvrir ça pour les autres artistes, afin que toutes leurs données ne soient pas dissé disséminables aussi aisément, et aussi de s'assurer qu'on crée un code unique ou du moins un langage unique pour être capable de euh, partager ces informations-là. Et le passeport créatif serait une carte de visite, mais serait aussi un CV en ligne de toutes les pratiques, un CV en ligne, pardonnez-moi, pas toutes les pratiques, mais de toutes les, euh, les œuvres que ces personnes-là ont faites, serait un CV en ligne aussi pour être capable de retracer les collaborations et s'assurer que tout le monde a une présence en ligne ligne euh, complète, exhaustive et euh, comment dire, un peu euh, autoritaire. Je trouvais que le Creative Passport était d'abord et avant tout une, une ressource extrêmement utile pour les, euh, pour les artistes, mais aussi une espèce de réflexion sur le partage des données euh, en général et comment que j'ai l'impression, parce que son argumentaire est assez convaincant, qu'on va aller vers cette direction-là euh, en termes de partage des données sur le web. On va de moins en moins... On, diffuser euh, les données en, en vrac, si on peut dire, et on va commencer à dire, non, as besoin de ça, c'est ça que tu vas avoir. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir limiter les dommages et les ventes euh, des, euh, des euh, de, de nos métadonnées à les compagnies, aux compagnies tierces. Donc, Carlotta Deneni, le Creative Passport, pour les personnes qui écoutent cet épisode, qui sont dans le domaine de la musique, la, euh, le premier bêta devrait... En fait, je pense que le premier bêta est disponible actuellement, si vous euh, faites une recherche sommaire, vous avez probablement trouvé ça. Cherchez Creative Passport et Carlotta Deneni. Deneni, c'est D-E-N-I-N-N-I. Euh, mais je sais qu'une version complète euh, est prévue pour février 2020, donc ça devrait pas être très très long si ça vous tente de vous équiper de cette technologie. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui euh, sur le Hub 2019. Donc rapidement, Everett Wallace, Signal Space Lab et son Afterlife. Euh, allez euh, voir si ça vous intéresse le TED Talk de Nonny Delapena par rapport à... Euh, à la fois Emblematic Group et Reach et Carlotta Daneni pour Creative Passport. Ça devrait être trois trucs qui euh, vous intéressent et qui m'intéressent aussi. Merci énormément à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.